0: כתב בגלי צהל, טלי ליפקין שחק, <חיילים> בן בכור להורים ילידי הארץ. אביו, יריב בן אליעזר, הוא נכדו הבכור של דוד בן גוריון. בשנת 1987 התגייס לעתודה האקדמית והחל ללמוד תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת תל אביב. כשסיים את התואר עשה קורס קצינים, ובתפקידו הראשון בצה"ל שימש תובע צבאי בעזה. בהמשך שירותו בצה"ל שימש בן אליעזר תובע בפרקליטות המרכז, עוזר בכיר לתובעת הצבאית הראשית, פרקליט פיקוד הצפון ופרקליט פיקוד המרכז. בשנת 2007 מונה לסנגור הצבאי הראשי וקודם לדרגת אלוף משנה. הוא כיהן בתפקיד זה עד 2012, אז מונה לתובע הצבאי הראשי. בשנת 2016 פשט אודי בן אליעזר את מדיו, ולאחר חופשת שחרור קצרה החל לשמש מורה בתיכון עמי אסף בבית ברל. לבן אליעזר, תואר ראשון ושני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. הוא נשוי, אב לשלושה, ומתגורר בהרצליה.
1: פגישה אישית, אלוף משנה במילואים, אודי בן אליעזר, מי שהיה הסניגור הצבאי הראשי, התובע הצבאי הראשי, והיום, היום מחנך.
2: שלום לך. שלום.
1: נתחיל ב"היום" מחנך. כן. תסביר.
2: Uh, עשיתי הסבה להוראה אחרי התלבטות קשה. Uh, שנה שעברה התחלתי ללמד, פעם ראשונה, בבית ספר עמי אסף, בתוך מכללת בית ברל. והשנה הקרובה אני כבר מתחיל לחנך כיתת י'. מחכה לזה בכיליון עיניים. אז אתה בחופש הגדול היום? כן, okay, אני כמו כל הילדים בחופש הגדול. שזה סוג של חוויה בפני עצמה. כן, okay, דבר שכבר... כמה זמן מאז השחרור אני חווה את זה, אבל השנה זה מורגש הרבה יותר.
1: מה עושה מורה בחופש הגדול?
2: מכין מערכי שיעור לשנה הקרובה. מכין ויושב עם הילדים סוף סוף בזמן איכות. עם הילדים כשהאישה שלך. כשהאישה עובדת, כן.
1: עם הילדים הפרטיים הילדים שלך. הילדים
2: הפרטיים שלי.
1: אנחנו נגיד כבר בשלב הזה שרעייתך היא שופטת? Mm-hmm. ובזה נסתפק או נגיד עוד משהו לא, על אני זה?
2: לא, תרצה שנזכיר אותה כמה שפחות.
1: אז בכל זאת נגיד שהפרופיל המשפחתי שלכם הוא של מעורבות ציבורית חברתית okay. משמעותית. כן, שנינו
2: בשירות הציבורי לאורך זמן.
1: כן. כשאדם מסיים תפקידים בפרקליטות הצבאית, ונרחיב על זה בהמשך, רוב הסיכויים שילך לעבוד בפרקטיקה הפרטית יעשה לוויתו,
2: כמו שאומרים. אז זאת הייתה באמת ברית המחדל, ותוך כדי השעור תמיד השתעש לנו במחשבה שבסוף נעשה גם כסף מהעבודה. אבל אחרי הצבא לקחתי שנה חופש כדי להיות עם המשפחה, לטייל קצת ולחשוב מה בא לי באמת לעשות. ואני לא אוהב עורכי דין, אני אוהב את המקצוע, אבל עורכי דין... את חלקם הגדול אני לא אוהב. קצת בעיה לך, לי, אה, לא? כן, לכן אמרתי את חלקם. יש משהו קצת פוצי לפעמים במקצוע. אתה יכול לראות שאתה מדבר עם מישהו ומיד אומר, אני עורך דין, ו... קצת. כאחד שיודע מה נדרש לעורך דין לעבור מבחינת הלימודים והבחינות. אני חושב שלפעמים היהירות היא לא במקומה. אבל אני מאוד אוהבתי את המקצוע, אני מאוד אוהב את ההופעה בעולם, את הליטיגציה, ולכן הייתה באמת התלבטות. בסופו של דבר, תמיד החינוך היה דבר שהיה קרוב לליבי. אימא שלי גם כן הייתה מורה, והיא התקדמה אחר כך במשרד החינוך. ושהתפוצץ סיפור אלאור עזריה, זה היה הטריג האחרון שאמר לי שאני חייב ללכת לחינוך כשמה שבוער אצלי זה הנושא הערכי.
1: מה גילית עם פיצוץ פרשת אלאור עזריה שלא ידעת קודם?
2: אני חושב שזה פשוט העצים את מה שתמיד, מה ש... תמיד היה ברקע. מאוד הזדעזעתי מעד כמה אפשר להיות ציני ואינטרסנטי ולאבד את המצפן הערכי שאמור לכוון אותנו בהתנהגות. החל מפוליטיקאים שתפסו גל וטלפונים של ראש ממשלה לאבא של חשוד פלילי, כדי, רק כדי לקרוץ לקהל בוחרים. החל מכל ההתנהלות, בסוף המחאה... תמיכה ציבורית שאני הייתי קצת המום ממנה, בטח בהיקפים. ואני חושב שפה קצת איבדנו את זה, איבדנו את הדרך. והיות שפוליטיקה אני לא, כנראה לא מתאים, ואני לא רוצה להיכנס לביצה הזאת, אז החלטתי שבמקום, כמו שאמרתי כבר בעבר, במקום לשבת בצד ולקטע, אז בואו ננסה לעזור בחינוך של הדור הצעיר.
1: כי
2: ההנחה שלך היא שזה מתחיל מלמטה, וזה כן. שאלה של חינוך. חינוך זה בית. נכון, בראש ובראשונה בית. למרות שאני, למרות שאני חושב שעדיין לבית הספר יש מקום לגיבוש, או בתרומה צנועה, לגיבוש הזהות של האדם, ומתן איזושהי הכוונה שאולי הוא מקבל בבית, אולי הוא לא מקבל בבית. עכשיו, אני לא מתיימר להיות זה שיעצב עכשיו את כל הצעירים בדמות שאני רואה לנגד עיניי, אבל אני מקווה שכן תהיה לי תרומה קטנה לדחוף אותם קצת לכיוון שבעיניי הוא הנכון.
1: אז השתלבת גם במסגרת חינוכית שהיא כשלעצמה לא מובנת מאליה, זה לא איזה בית ספר שגרתי כזה מהרגילים בעיר שבאים, חובשים את הספסל,
2: אוספים ניקוד לבגרויות והולכים הביתה? אני חושב שכל התיכונים כבר הם בכיוון הזה לצערי. זה חינוך התיישבותי, המייסף שייך לחינוך ההתיישבותי. אז יש שם הרבה צעירים מאוד איכותיים בהיבט הזה שכמעט כולם פעילים בתנועות נוער למיניהן, וגם, אח וגם אחר כך מאוד מעורבים בשהות צבאי, ושהות צבאי משמעותי. מאוד מצא חן בעיניי בית הספר, מאוד מצא חן בעיניי ההנהלה, המנהלת, הסגל, שקיבל, כולם קיבלו אותי בידיים מאוד פתוחות ובחום. והנוער הוא נוער טוב. חלקו מפונק, אבל נוער טוב.
1: אז זה קצת לשכנע את המשוכנעים, זה ללכת אה, על
2: לא הבחירה לא. הקלה. קודם כל יכול להיות. אני לא, לא חושב בהכרח, כי קודם כל, קודם כל מי שנכנס לחינוך מבין ששום דבר זה לא בחירה קלה ולא מסלול נוח. זה, 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 חיים לא קלים להיות מורה. והיות שאני התחלתי בתחום של קורס של השכלה כללית, של משפטים ואקטואליה, אני מאוד ניסיתי להביא את האקטואליה ולנסות להראות שלא לא הכל שחור ולבן. קצת לחשוף את הצעירים שאוהבים לדבר בסיסמאות, כמו כנראה גם הפוליטיקאים שלנו, קצת למורכביות של הדברים, שלא הכל זה או פה או פה, לא הכל אה, בינארי. ולפעמים אתה רואה שגם בפני מושבים שאפשר לחשוב שנוטים לכיוון אחד של המפה, חלקם... לא נוטה לשם, ואתה שומע דעות מאוד קיצוניות לכל הכיוונים.
1: <אז> הבעיה היא לא מיקום על המפה, להבנתי, אלא באמת אופן השיח. כי על המפה אפשר להיות ממוקמים כאן או אחרת, אין טוב ורע, אתה עצמך אומר אין שחור ולבן. <אז> השאלה <אז> היא איכות השיח והבניית ערכים בסיסיים, אוניברסליים, שאינם קשורים לשמאל וימין. <אז> כשאתה בא ל... ל... להנחיל... איזושהי אה, התבוננות או איזשהן תובנות כמחנך או כלא, בשלב הזה עוד לא היית מחנך, אבל אנחנו לא, נבין לא. את ההבדל בין מחנך לבין מה שעשית, הקניית השכלה כללית. אה, לבני המושבים אתה מדבר על אנשים שממילא מעורבים. אולי נכון ללכת לבית ספר שמקבל
2: פחות. ובאמת הייתה מחשבה, ואפילו הייתה התייעצות בבית. אה... ואז אחת האחיות של אשתי אמרה לי, קודם כל תקפוץ למים הרדודים לפני שאתה קופץ למים ערוקים, תלמד לשחות. ויש בזה הרבה היגיון. <אז> זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שכשבוחנים, גם במקומות הפחות מאותגרים כלכלית, לצורך העניין, נעשה הפוך על הפוך, גם שם יש הרבה מה לעשות. אני מדבר על אמפתיה, אני מדבר על סובלנות, על ראיית האחר, גם כל אחד חי בבועה שלו ורואה את האנשים שיבו ואת המוכרים לו. אולי
1: אפילו יותר אצלם פחות מאותגרים כלכלית, אלא החיים בנוחות יותר, נכון, אלה נקודות יותר משמעותיות, זה נכון. הם חיים בנוחות והם, והם לא רואים את האחר,
2: נכון. ואני חושב שבכלל הדור הזה נהיה פחות ופחות אמפתי, בגלל כל מיני סיבות, לרבות הטכנולוגיה, ופחות יש אינטראקציה חברתית, וזה דבר שצריך לחשוף אותם.
1: אני, אני, אני... אני מקשה לך, כי התחושה היא שכשאם, הוא בא מן השירות הציבורי ולא על מנת לעשות לביתו, אז מערכת החינוך זקוקה לאנשים טובים שלא מנגמלים אותם כמו שצריך, במקומות שבהם יש מעט, מעט, מדי ולא טוב מספיק, אנשים שיעשו את העבודה החשובה כדי להביא לאיזשהו שוויון הזדמנויות.
2: יכול להיות, אין לי תשובה חד משמעית. קודם כל יצאת נקודת מוצא שאני בהכרח מורה טוב ואני עדיין חושב שלא אני צריך להעיד על עצמי והזמן יגיד. וחוץ מזה, באתי לטווח ארוך. כלומר, אתה לא... בהתחלת הדרך. כן. Okay. אז, אז באמת... אז אני מקווה שאני אמצא את הדרך הנכונה לי והנכונה לתרום במידה שאני רוצה וחושב שראוי.
1: אז באמת, אדם שאין לו ניסיון, ואמרת בהתחלה לגמרי, אם כן ניסיון בהופעות בבית משפט, זה סוג של אתגר פומבי, ציבורי, במציאות מורכבת. איך
2: מתכוננים ליום הראשון ללימודים? קודם כל מתרגשים. היות שקצת חוויתי לימוד שיעורים או הוראת שיעורים במסגרת ההתנסות המעשית במערך ההסבה, אז ידעתי למה אני נכנס, וגם לבית ספר שעשיתי בו חלק מההתנסות. אבל אתה מתכונן, מנסה לחשוב איך להעביר את הנושא בצורה הכי מעניינת, ומקווה לטוב. הבטן מתהפכת? אני חושב שפחות. אני חושב שפחות, אני חושב שבגלל שאני כבר לא ילד, ואני רגיל להופיע לא באולם, אז ההופעה גם לא זרה לי, ויש פה גם איזשהו אלמנט של שור קצת. אה, לא, הייתה התרגשות, לא יודעת האם באמת הציפיות שלי מעצמי התממשו.
1: באת עם תוכנית סדורה? הייתה לך במגירה איזה
2: תוכנית עבודה? כן, אני מאוד אוהב ודאות, אז אני תמיד <אח> מגיע עם השיעורים, מוכן <laughs> כדי לדעת, אבל... כמו כל ליטיגתו, צריך גם לדעת לאלתר ולזרום. אז אם אני רואה שהדיון זורם, ואני מנסה לקיים דיונים בכיתה, אז הוא זורם לכיוון אחר, אז אין לי בעיה לזרום איתם.
1: מה ידעת שכשבאים להיות מורה או למפגש עם בני נוער, הוא הדבר שהכי מסוכן וצריך להיזהר ממנו?
2: היות שאני רואה, למרות השנים הארוכות שלי בפרקליטות, אני קצת שטוטניק. לפעמים אני אומר דברים לא במקום. אז ידעתי שמה שיכולתי להרשות לעצמי עם קצינים שהיו פחות או יותר בני גילי או מעט עם הילדים, אני צריך להיזהר יותר. אז זה כל הזמן הזהרתי את עצמי, לא על דיסטנס ולא להגיע למקומות. לאט לאט כמובן גם זה נפתח, אבל גם כן להיזהר בדברים שאני אומר, להיות יותר רגיש, שזה עדיין חבר'ה צעירים שגם אם הם חושבים שהם בוגרים בכיתה י' ו... ושהם יודעים הכל, אני... צריך לנהוג בהם קצת בכפפות של משי.
1: אתה בחרת כיתה יוד?
2: אני בחרתי חטיבה עליונה. כן, כי מה? כי חשבתי שזה בוגרים יותר, שיש יותר יכולות לנהל שיח, שזה דבר שיותר מדבר אליי. זה בגדול. זאת אומרת, זה היה עוזר על גן ילדים, ההתלבטות בהתחלת, בתחילת הדרך. ולא. גם גן ילדים היה על גן ילדים תמיד היה, כי אני מאוד אוהב את ה... את האמת של הילדים בגיל הזה. אין להם משחקים, יש להם מניפולציות קטנות, אבל יש בהם אמת טהורה. אומרים לך את הדברים בפרצוף.
1: אז עשית שנה עם ילדי יוד, והדבר הבא הוא מחנך.
2: כן.
1: מה ההבדל בין הקניית ידע באופן שבו עשית בהשכלה כללית ואקטואליה, או משפטים ואקטואליה?
2: לבין uh, מחנך. אז הרבה יגידו שמורה יכול להיות גם מחנך בהיבט הזה, ושאין הבדל בידע, זה תלוי בסוף במורה עצמו. המשמעותי עבורי כמחנך, אני באתי, פחות מעניינת אותי הקנאת הידע, יותר מעניינת אותי הקנאת הערכים. ובהיבט הזה נורא חשוב לי לעשות תהליך. ואני מעניין שאם יש לי כיתה שאני אמור לחנך אותה לאורך זמן של שלוש שנים, ושוב, זה גם תלוי בהיקף המפגשים שלי עם הכיתה. אני יכול לעשות תהליך, ויש לי כיתת אם, שזה כמו הילדים שלי. Mm-hmm. כיתה שאני בסוף חוזר עליה, הבסיס, זה הבסיס אם, וזה הכיתה שאני יכול לראות האם אני באמת מעביר תהליך ומעצב אותם או תורם במידת מה לעיצוב שלהם.
1: זו אחריות כבדה לעצב מאוד, דור. מאוד. אמרת קודם, ללמד אותם שאין שחור ולבן. בהתייחסות שלך שממנה הגעת אל ה... אלא איפה אל- שאתה
2: נמצא היום, לסיפור של אלאור עזריה, אני שמעתי שחור ולבן. אלאור עזריה, יש שחור ויש לבן בהיבטים מסוימים, ויש גם גוונים של אפור, ואני אסביר איפה. ופה אני חושב שהציבור התבלבל, ואני אגיד את זה בצורה ברורה, ההנהגה איבדה את כיוונה, שהיא לא הביעה, לא הציגה את העמדה כמו שהיא הייתה אמורה להיות, ופה רק הרמטכ"ל עמד איתן בעמדה המוסרית הנכונה בעיניי. שחור ולבן זה אם אי- אלאור ביצע את על רקע רצון לנקום, הוא עבריין פלילי. אין פה אפור, אין פה שום גוון של אפור, זה עבריין פלילי. בזה זה נגמר. האם עכשיו העונש, מה הוא צריך לקבל? פה יש יותר גוונים. לוקחים בחשבון את החייל, את זה שהוא רצה להתנדב לשירות קרבי והוא נלחם, את חוסר השליטה שהמפקדים יש עוד, עוד הרבה נסיבות. אבל בהיבט האם יש פה פלילי או לא פלילי, והאם צריך להוקיע אותו? פה זה שחור ולבן, ופה, לצערי, אנחנו כחברה, והמנהיגים, שמתיימרים להיות מנהיגים, גמגמו במקרה הטוב, אם לא חמור מזה. כשאתה מדבר אל קהל של תלמידים, קהל שבוי,
1: איפה עובר הקו בין חינוך לערכים ולשיח לבין מסרים פוליטיים?
2: מסרים פוליטיים זה דבר בעייתי, כי פוליטי זה לא רק שמאל בימין, פוליטי זה כמעט כל דבר ששנוי במחלוקת, אנחנו יכולים להגיד שהוא פוליטי. זה נכון, איך ניהלת את זה? אז אני לא בורח מפוליטיקה. אני רוצה להעלות את הדברים לדיון. אני אתן לך דוגמה ממשהו אחר. דיברנו, העבירו את הצעת החוק לגבי עונש מוות למחבלים. אמרתי, בואו נדבר על זה. למה צריך עונש מוות למחבלים דווקא? למה לא לרוצח סדרתי? למה לא לבני סלע? וכמובן הייתי צריך להסביר מי זה בני סלע, כי בכל זאת זה חבר'ה צעירים. עכשיו בואו נדון למה נכון, למה לא נכון, מי צריך לקבוע, האם זו החלטה שיש בה מחשבה עניינית, או שזה סתם עניין פופוליסטי. כי עונש מוות מסתבר שיש. בחוק הצבאי יש, למחבלים יש עונש מוות. אז את זה בקטנה. עכשיו בואו נדבר למה צריך להיות, בואו נדבר מי הגורם שצריך, באמת יהיה הגורם הממליץ. אז חשוב לי לדון. עכשיו, אתה, אני לא חושב שאתה צריך להיות לצורך העניין שמאלני כדי להתנגד לאור לנשמעות או ימני, אתה יכול להיות בכל הקשת הפוליטית ולתמוך. ואחרי גם להוציא אותה מה, מהמגירות האלה, שכל דבר זה או פה או פה. אם אתה בעד אל אור, אתה כאן ימני, אם אתה נגד אל אור, אתה שמאלני, אם אתה בעד עודש מוות, אתה ימני, אני קצת לקעקע את ה... התוויות האלה. היטבת
1: לשטוח את טיעוניך, אדוני הפרקליט. תכף נדבר על אדוני הפרקליט. אתנחתה מוסיקלית, אלוף משנה במילואים, אודי בן אליעזר, אה, מה, את אה, בשמלה אדומה ושתי צמות?
2: יאללה.
1: אבל את לא בביצוע
2: לא של המקורית, הקטנה לא בגרסה של... המקורית, לא, בגרסה קצת יותר קופצנית.
1: מה זה, זה ארנבות של קסטר? אתה מתחנף אליך, אל ה... הח... רציתי להגיד על אל... החיילים שלך, אתה מתחנף
2: אל התלמידים שלך? זה דור שלא מכיר דעתי את <laughs> <laughs> <זה laughs> גם okay. הוא ישן עבורם.
1: <laughs> נשמע ונחזור. אישית, אלוף משנה במילואים אודי בן אליעזר, מי שהיה הסטניגור הצבאי הראשי, התובע הצבאי הראשי, וכיום מורה ומחנך בבית הספר עמי אסף. אנחנו נדבר על זה שאתה נינו של דוד בן גוריון, אבל עוד לא. להתאפק עוד קצת?
2: מבחינתי אפשר גם לא.
1: ממש אי אפשר שלא. זה הדבר הראשון שתמיד עולה כשמדברים איתך?
2: לא, כי אני בדרך כלל לא מספר על זה, ויש כאלה שמופשעים בגלל הגובה. שלא רואים, למרות קו השיער שלפעמים מסגיר. כן, אנחנו ברדיו, אז אנשים לא יודעים שיש לך
1: מול איש גבוה, רזה וקרח. אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך. אנחנו נשאר רגע עם התפקידים הצבעיים שלך, אדוני הפרקליט. ואתה הלכת לעתודה האקדמית. לא ציפו ממך שתהיה לוחם עז
2: רוח? לא. כנראה גם כילד לא בדיוק שידרתי שזה הכיוון שלי. הייתה לי התלבטות בצבא, ואני מודה שגם תוך כדי השירות תמיד הייתה התלבטות, זאת הייתה החלטה נכונה. אבל בסופו של דבר, היות שגם מצאתי את רעייתי בזכות העתודה, אז אני... והילדים נולדו בזכות זה, אז אני אסיר תודה על השירות.
1: כנראה עשיתם משהו נכון.
2: Mm, כנראה.
1: התפקיד הראשון שלך הוא תובע צבאי בעזה. נכון. וזה מקום, 91'-94' זה שנים מעניינות, כי זה, זה אוסלו, נכנס לתוך זה, עזה משנה את המעמד שלה במידה מסוימת ואת היחסים עם ישראל. מה בעיקר אתה מוצא שם?
2: קודם כל זה היה שוק. כאחד שגדל בתל אביב, פתאום להגיע לעזה, ולתוך עזה, אז זה היה קצת שוק, וזה התפקיד הראשון שאתה נזרק למים. אז כל האולם שהיה אפל והיינו סוחבים תיקים בארגזי תנובה ומופיעים עם נשק עלינו ששם אותו מתחת לשולחן, כל זה זאת הייתה חוויה מעניינת, אך גם לפעמים קצת מטרידה. <אח> אני חייב להודות שלמרות שחלק מהתכנים לא... היו יותר בעייתיים מבחינתי, אחד הדברים הכי טובים שיצאו לי מאז, זה החבורת חברים שהתגבשנו, כנראה בזכות זה שאנחנו זרוקים בקיביני ואף אחד לא שם עליהם. ואף אחד לא יכול לבקר אותנו מהמפקדים, אז אנחנו נמצאים שם ויש לזה אחוות גורל, וזו פשוט קבוצה שמלווה אותי, קבוצת חברים שמלווה אותי עד היום.
1: מה התיק הראשון שאתה זוכר?
2: או התיק הראשון בכלל? <אז> אני לא זוכר את התיק הראשון, אבל זוכר את התיק הראשון שזיעזע אותי, היה המקרה של אמנון פורמרץ, זיכרונו שנכנס, אם אני לא טועה, למחנה הפליטים בורייג' בטעות, איש מילואים, נכנס בטעות, ופתאום התחיל לינץ', שהתחילו ליידות בו אבנים עשרות, אם לא מאות, כולל ילדים צעירים, שהוא פשוט ניסה לברוח ולא הצליח, בסופו של דבר... הוא נרצח שם, שגם הגיעו וירו לו בראש, וגם העלו אותו באש, וזה תיק הראשון שפתאום אתה רואה את כל החוות האפוטוריות, ואתה רואה את התמונות, ואתה רואה את הזוועה ואת החוסר אנושיות, אז כצעיר שעוד לא טיפל בשום דבר, אני זוכר שזו הייתה פרשה שפשוט זעזעה אותי לגמרי, שפתאום אתה רואה את הדברים. ולצערי, תוך כדי אתה נהיה קצת כה חושים, כי פתאום אתה מטפל בהמון תיקי מוות, אתה רואה המון גופות, ופתאום הדברים אבל זה התיק הראשון שאני זוכר כמזועזע.
1: מבחינה משפטית, אין פה אתגר גדול. ברור מאליו, ש... ברורה מאליו האשמה, נגיד כך, או אופי האירוע?
2: כן ולא, זה תמיד תלוי במידת המוערבות. כשיש לך מאות, אז יש את הילדים. האם אתה מעמד אותם לדים כמו בגיר, ילד שזרק אבן, האם הוא זרק אבן מרחוק, האם הוא שותף לתוצאה או לא. אני מסכים שהשאלות המשפטיות היו פחות, זה יותר היה שאלות של... של צלם אנוש, במידה רבה וזעזוע שככה נקטלים חיים על כלום.
1: זה 27 שנים מאז שהתחלת, וכשאני חושבת על ההתלבטויות היום, הן לא, לא מאוד שונות. הדילמות הן, evet. אין, אין, אין תשובות לזה, נכון? או שיש איזשהו טקסטבוק שאפשר לפנות
2: אליו? אין טקסטבוק, אבל המקרים, המקרים חוזרים על עצמם. כלומר, אם גם אם בחור צריך לזרוק אבן על כביש 60 ממקום גבוה, הוא כן יכול לגרום מוות, וזה קרה. אז כן, הוא יעמוד לדין. Uh, אני מניח שככל שהגיל נהיה צעיר יותר, התחושות הן פחות נעימות לקיים הליך כאילו שהוא נאשם בוגר.
1: מה קורה לגילו של התובע, של
2: הפרקליט, ככל שהוא מתקדם בגיל? אני רוצה להאמין שהוא לא נהיה כהה, אבל הוא כן... אתה נהיה קצת כהה מבחינה רגשית. הוא, הוא לא לעשות. נהיה
1: יותר רגיש כשהוא בעצמו אבא, נניח, לכל 아, לא,
2: מדבר, אז אני מדבר, אז אני אבחין. קודם כל, כך, אני טיפוס רגיש מאז ומתמיד. אבא שלי תמיד היה צוחק עליי שאני יכול להיות סרט ולא הייתי רואה אותו אם הוא היה סרט עצוב כי הייתי בוכה בשירותים וחוזר לעוד ועוד פעם. אני חושב שפה היו לי גלים. אם הילדים, אין ספק שכאבא אתה פתאום רואה הכל עושה השלכה, גם לא באופן מודע, על האם זה יכול להיות הילד שלך. זה כולל גם בחיילים שעומדים לדין. הקהות, אני אומר, שבאמת שאתה מטפל ואתה רואה עוד פעם מוות ועוד פעם מוות, אז לפעמים אתה כבר, הדברים פחות מזעזעים אותך, כמו בפעם הראשונה.
1: תובע צבאי בעזה הוא רק כלפי אוכלוסייה אזרחית רק שם? רק
2: כלפי הפלסטינאים, כן.
1: כלומר, המגע שלך, המזכרת החיילים שעומדים לדין, מתי נוצר מגע כזה? איפה אתה מוצא את עצמך?
2: התפקיד הבא, התפקיד הבא, עברתי לי, מרכז. במרכז? במאי 94, ואז כבר אוכלוסיית לקוחות, במרכאות, השתנתה.
1: השתנתה או התרחבה?
2: לא השתנתה. זה רק חיילים.
1: חיילים שעומדים לדין, אבל על מה? עניינים של משמעת מבצעית או אחרת?
2: הכל. זה חיילים, משחקים בנשק, איומים בנשק, תאונות אימונים, תאונות דרכים, עריקים כמובן, סמים, וגם פעילות מבצעית.
1: מה העמדה שלך ביחס ל...
2: העמדה לדין בהקשר של פעילות מבצעית בין דין משמעתי לדין פלילי. אז זה מאוד תלוי, זה קצת מורכב. אני חושב שתמיד שבמ... יש מקדם במבצעיות, כלומר תמיד כשבוחנים התנהגות של חיילים בזמן פעילות מבצעית, אז זה לא כמו באימון ובטח לא כמו בשגרה. ולכן צריך להיות זהיר איתם ולא לבחון אותם בחוכמה בדיעבד. לכן אני חושב שהמקרים שהם יועמדו לדין פלילי, זה באמת המקרים הקיצוניים שבאמת... עשו משהו שלא יעשה, שדי ברור שלא היו נסיבות שהיו צריכים לקבל החלטה מהירה ואנחנו שופטים אותה בחומה בבבד, אלא שהיה להם את השהות לקבל החלטה נכונה, והם פשוט עשו משהו שלא יעשה, אם נדבר לא כמו משפטן.
1: מעבר מלהיות תובע לסנגור, אתה שירת כסנגור מחוזי, זה שינוי
2: תודעתי. זה סוויץ'. כשבאו אליי בהתחלה להגיד לי, בוא תהיה סנגור מחוזי או תתמודד, אז בצדך אמרתי, למה? אני לא מתאים, אני מערכתי, פתאום אני צריך להיות אנטי. ואחרי כמה זמן אמרתי, יאללה, זה אתגר, בואו נעשה. והופתעתי עד כמה מהר עשיתי את הסוויץ' בראש, שברגע שנהייתי סנגור, ועמדתי, כאילו, לבשתי את מדעי הסנגור, היה לי מאוד קל להיות אנטי-מערכת. ואני חושב שזה שינוי מבורך. האמת שזה אחד הדברים שהייתי ממליץ גם במערכת האזרחית לאמץ, כי אני חושב שכשאתה סנגור ואתה עובר, אז הראייה שלך היא יותר מאוזנת, אתה יודע מה הוא חווה עכשיו נאשם, מה חובש סנגור, וכפרקליט אתה יכול לקבל החרטות בעיניי, ברוב המקרים, נכונות יותר. את מי הצלת מחבלת לי, אה? היה מקרה של חייל שהגיע אלינו בזמן נכון, וזה גם עצה שאני אעץ, למרות שאני כבר לא עובד, כמעט לא עובד כעורך דין, להגיע בזמן לפני החקירה ולא אחרי, כי מה שאפשר לתקן, מה שאפשר למנוע אפשר לתקן לפעמים. והוא הגיע באירוע של ירי בפלסטיני שהפר אוצר בחברון, והוא נתקל בבעיה, הוא היה לוחם בנחל, כי הוא נתקל בבעיה, כי כל השאר לוחמים לא ירו, ורק הוא ירה. ואז היה, היה, היה מקום להשווא למה הם נהגו כמו שהם נהגו, ואתה החלטת לירות, והוא ירה בו ופצע אותו די קשה. והסתבר שזה היה תימהוני שכולם הכירו. ויכול להיות שסנגור לעזור לו לנסח את הדברים בחקירה, כדי שהפרקליט שקורא, שלא חי את ההוויה הזאת, יבין מה היה, מה עבר לו בראש בזמן הירי, גם אם אחים לא חשו. אני חושב שלפעמים זה הדבר הכי טוב שהסנגור יכול לעשות. ולשמחתי הפרקליט קרא את העדות שלו, קרא את הדברים, והתרשם שבאמת לא נכון להעמיד אותו לדין.
1: אמרת משפט שהוא מפתח מי שלא חי את ה... את ה... את
2: ההוויה. אבל גם אתה לא איש שטח באמת. נכון, אבל כסנגור, קודם כל, אגב, אני העיר רק בהערת אגב שהפרקליטות הצבאית... משלל בתוכה גם אנשים שחוזרים לשירות, וחלקם עם שירות קרבי, וזה בעיניי דבר שתורם מאוד ל... לראייה הכוללת ולהבנת המורכבות. אני חושב שאם אתה עושה את עבודתך נאמנה, אתה יודע לשאול את השאלות כדי לשמוע מפי הלקוח את הדברים שעוזרים לך להבין מה נכון להגיד ואיך להגיד אותם.
1: במגוון התפקידים שעשית, תובע לסנגור לפרקליט פיקוד הצפון, ואחר כך... פרקליט פיקוד המרכז, זה לא רק הבדל במיקום שלך אל מול, אל מול המערכת, אלא גם באופי הנושאים שעולים. אני מעלה בדעתי שלהיות בפיקוד הצפון זה לא כמו להיות פרקליט של פיקוד המרכז.
2: זה תיקים אחרים. הת... אני טועה? התיקים אני לא יודע, זאת אומרת, זה יחידות שונות. בשעתו, בזמן שאני הייתי פרקליט, עכשיו זה השתנה, הפרקליט גם היה לו כובע ייעוצי. ואז היית מייעץ גם לאלוף ולמטה, ואז היו לא סוגיות. המבצעית? לא מבצעיות, אבל כל מיני סוגיות. למשל. זה יכול להיות ברמה של אורות פתיחה באש, שוב, בעבודה מול המטה, הפרקליטות, זה יכול להיות פינוי מוקשים, מה צריך לעשות, מה אסור לעשות, איך צריך להזהיר את האוכלוסייה, והחל בייעוץ באיך לטפל באנשי קבע שלא עושים עבירות פליליות, אבל הם בתחום האפור.
1: אוקיי, אבל היום משתפים גורם משפטי, גורם ייעוץ משפטי, בגלל המורכבות של לוחמה בתוך אוכלוסייה אזרחית, נכון. ואז לא היה את זה. לא. אז כשאתה פיקוד צפון אתה פחות נדרש לזה, מן הסתם, הרבה יותר כשאתה
2: פיקוד מרכז. אז פיקוד מרכז, הפרקליטות מחולקת שיש יועץ משפטי ליהודה ושומרון, והוא עוסק בפן הייעוצי. אז הפן שלי כפרקליט פיקוד מרכז, גם אז שעוד היה קצת, היה מאוד מאוד Aha. מוגבל.
1: אוקיי. ואז אתה סנגור הצבאי הראשי, ואחר כך אתה תובע צבאי הראשי. זה
2: באמת לקחת את זה לקצה. קודם כל היה לפניי אחד, מנחם פילקשטיין, דוקטור מנחם פילקשטיין, היה גם סנגור צבאי ראשי, ואחר כך תובע צבאי ראשי. זה נתן לי סוף סוף את היכולת שאחרי כל התסכול שחוויתי כסנגור צבאי ראשי, שלא הצלחתי לשכנע את התביעה הצבאית הראשית לעשות שינויים, עכשיו יש לי את אז אני יכול לבוא לקורגו ולהגיד, אוקיי. שלום לכולם, יש שריף חדש, ועכשיו אפשר לעשות את הדברים כמו שאני חשבתי שנכון. מה הדברים שחשבת שנכון? אני חשבתי שצריך קצת להקל במדיניות של העמדה על הדין, כל נושא ההחתמה של פלילי, הנושא של המעצר. תסבירו, מה זה נקרא להקל? להקל זה, זה להיות פחות
1: אז חמורים? לא
2: כל דבר הוא... צריך להגיע לפלילי. אני חושב שיש יותר מקום לתת למפקדים, ופה תמיד יש. האם גם המפקדים מוכנים לקחת האחריות הזאת ולטפל פיקודית בצורה אמיתית? כי לפעמים קרה שנותר ואקום, שהפרקדות נכנסה, כי המפקדים בעיניי לא מילאו את תפקידם. היה אחד הדברים היותר משמעותיים, היה למשל קיצור תקופת המעצר הראשונית, מ-48 שעות ל-24 שעות, שזה דבר שחייב הרבה היערכות לוגיסטית, היו הרבה אנשים שהתנגדו לזה, כי זה פתאום משנה את כל צורת העבודה, אבל זה דבר שהיה נכון, ולכן בפרקדות קידמנו את זה. ושני משפטים
1: מר... מרעישים או רעשנים. היו לך עושי רעש ומטלטלים, האחד זה של אירן חג'בי, מג"ד כן, צבר בגבעתי. הוא הורשע בעסקת טיעון. כן, נכון. קיום יחסים אסורים עם, עם חיילת שלו, וגם פרשת הטרקטורון של תת אלוף צ'יקו תמיר, שסיימה את השירות הצבאי המבטיח מאוד של המבטיח, מפקד, כן. מפקד גדול. יש התלבטות כשמדובר במפקד גדול ל... אז
2: לי... במלכה של צ'יקו, אני הייתי בסנגוריה. אז הייתי סנגור צבאי ראשי, לא הייתי בתביעה. אז אני התערבתי שם, הצטרפתי לצוות ההגנה בשלב הערעור. תראי, אני חושב שדווקא המקרים האלה של צ'יקו תמיר וחג'בי, זה המבחנים האמיתיים של הצבא. האם, יש, האם אנחנו נשארים ברמת הרטוריקה? ואני מדבר אפילו לא על הפרקליטות בהיבט הזה, ברמת הרטוריקה או ברמת ה... מעשה. האם, אם אנחנו אומרים שאמינות מעל הכל, ערכיות מעל הכל, אז זה נמדד, האם אנחנו גם מעיפים את המפקדים שבאמת קשה לנו? מפקדים שגדלנו איתם, מפקדים שאנחנו יודעים שהם המפקדים הבולטים, אבל האם כשהם חטאו בחטא שהוא באמת משמעותי, אז צריך להראות להם את הדרך החוצה. אבל מה חן. זה חטא מאוד משמעותי? תה, באותו זמן, מי שזוכר, שני תתי-אלופים סיימו דרכם, עימאד פארס, וצ'יקוטאמר שניים שנחשבו כמפקדי השדה הכי, mm-hmm. אולי הכי בולטים באותה mm-hmm. תקופה. עימן mm-hmm. פארס, היו לו כל הזמן תקלות חוזרות ונשנות. ובסוף היה לו, לא, האירוע האחרון היה אירוע של אמינות בדיווח האם אשתו נהגה באוטו בהיעדרו או לא. אירוע נורא נוח... איזוטרי, אבל כשבאים ואומרים, טוב, אנחנו מבקשים מה, מהמפקדים שלנו אמינות, וזה מה שאנחנו רוצים... להשריש גם בקרב המפקדים הצעים, אז לא יכול להיות שהמפקד הבכיר יתנהג כמו שהוא יתנהג. וגם צ'יקו תמיר, היה שם אירוע שמניח שאם הוא היה מסתיים רק בזה שהוא נתן לבן שלו לנהוג ולא היה חשש שם שהיה ניסיון הסתרה... אנחנו מדברים על טרקטורון. על טרקטורון, אז אני מניח שגם זה היה נגמר אחרת מבחינת המשך השהות הצבאי. עכשיו, לכאורה אצל צ'יקו תמיר, ארכת הערעור, נתנה את הפתח לרמטכ"ל להשאיר אותו בצבא, היא לו את הדרגה, ואמרה בסוף זו הייתה החלטת הרמטכ״ל לסיים את השירות למרות זאת.
1: ולירן חג'בי, שזאת גם פרשה סקסית במובן okay. הזה שהיא מאוד מעניינת את
2: הציבור, ונכנסת להקשר של שיח ציבורי חם. אז שם זה גם, שוב, הצבא, אם הוא מחליט לטפל בנושא הטרדות מיניות בצורה אמיתית, ולא מתפשרת, אז פה במידה מסוימת, ושוב, למרות שהעניין גם הייתה ביקורת. בסופו של דבר חג'בי, החיילת באה וחשפה את עצמה, וזה היה משהו מאוד חריג, שהיא הסכימה להראות בפרצופה ולדבר. וחג'בי היה קצין מצוין לפני קידום. קצין שהיה אחד המצטיינים בצוק איתן. אני חושב ששם היה אירוע יחסית מינורי מבחינת חומרת המעשים, היה בעיקר וואטסאפים בנשיקה. והוא נגמר בעסקת טיעון, ואני חושב שהייתה עסקת טיעון הולמת, אחת כנראה לא הייתי עושה אותה, כשהוא עף מהצבא, בלי כל זכות כלכלית, אחרי כמעט עשרים שנה.
1: כמה משפיע או כמה מצליחים לנטרל השפעה של רעש סביבתי, כמו במקרה כזה, שהוא מאוד מדובר בציבור? תמיד יהיה רעש,
2: תמיד יהיו מפקדים שירצו את טובתו, תמיד יהיו לו אנשים שרוצים. בסוף אני חושב שזה מאוד מושפע במערכת מהרמטכ"ל, מה הוא אה, כן. זה משפיע עליכם, לא, על הפניה הצבאית, על הפרקליטות? זה משפיע על המפקדים, על הרוח של המפקדים. כלומר, אם רמטכ"ל הוא בא והוא אנטי פרקליטות והיו תגובות כאלה, אז הרמטכ"ל יכול לתת רוח גבית למפקדים להגיד בוא נתנגח ונריב עם הפרקליטות. וכמובן, זה עמוד השידוע של הפרקליטות, הפצ"ר והאנשים שמקבלים את ההחלטות מתחתיו.
1: שם צריך 아... עמוד שדרה חזק, okay. כשיש את כל הזמן. בסוף, אני חושב
2: ש... שכל הפרקליטות בכלל, גם האזרחית, גם הצבאית, נמדדת בשורה המקצועית, שנקבל את ההחלטות שאנחנו חושבים שזה ההחלטות הנכונות מקצועית. בערך שאנחנו נתחיל לרצות אינטרסנטים למיניהם, אנחנו חוטאים לתפקיד שלה, אז אולי אנחנו לא מתאימים לשירות הציבורי.
1: אתנחתה, אלוף משנה במילואים, אודי בן אליעזר, אתנחתה, לבקשתך, היא
2: יושבה בחלון. אין כמו אריק איינשטיין, אני לא חושב שצר קלאסי, שחסר.
1: חשבתי שתהיית ביאליק.
2: לא, אני... אני איך היא סימפטית איינשטיין לשירה המאוד לא מתייפייפת ומאוד פשוטה, אבל מאוד כנה שלו. נשמע ונחזור.
3: בעיניכם היא פרוצה ובעיני היא ברא אומר לי מר, ליבי היום עלה עם רחלה איננה אני עם הבא פה יש לבריאות והולכות הן רכיב אך רחלה לי Lama you Lama you Lama you Lama you high Hey you I give only where I fell swo me no With my eyes las Viya Lo la being <laughs>
1: אישה אישית, אלוף משנה במילואים, אודי בן אליעזר, מי שהיה סנגור צבאי ראשי, תובע צבאי ראשי, והיום מורה ומחנך בבית הספר עמי אסף והנין של דוד בן גוריון. עכשיו נדבר על המשפחה. נולדת ליריב בן אליעזר, נכדו נכון. הבכור של דוד בן גוריון, וזה אתגר מורכב כשלעצמו להיות הבן של אבא שלך. זה אני מסכים. אנחנו יודעים, אבל גם להיות הנין של בן גוריון זה סיפור. כמה, כמה הוא
2: משמעותי? אני חושב שהרגשתי שהיה לזה איזושהי משמעות או תרומה כשהייתי יוצא עם בנות וההורים היו מאוד מרוצים, או לפעמים הייתה לי יותר הצלחה עם האימא מאשר עם הבת. <laughs> אני לא חושב שזה עשה הרבה הבדל. לפעמים יש אנשים ששמחים או מופתעים ופתאום זה עושה להם את זה. זהו, לא, לא מעבר.
1: הספקת להכיר אותו כי אתה נולדת ב-70, נפטר
2: ב-73. נכון, אבל הייתי בן כמעט ארבע. כמה זה... שאני מתיימר, אני יכול להמציא סיפורים, אבל זיכרון אמיתי אין לי ממנה. יש לי תמונות איתו, <laughs> פחות או יותר הכול.
1: ומה הסיפורים שמספרים לך? איזה סבא רבא אתה, אתה מכיר על סיפורים?
2: תראי, אני יודע שאבא ש... שחווה אותו כסבא שבעיקר היה משוחח וקונה ספרים ופחות מסתובב בשין, אז הוא מאוד הופתע כשהוא היה בא ומשתולל איתנו באחרית ימיו. כלומר, היה לוקח וממש מתנהג כמו סבא. שנהנה מהילדים בצורה הכי פשוטה. איתכם, עם הנינים. איתנו עם הנינים. נשאנו שלושה נינים פחות, אתה יודעתי, שהצליחו, זכו ל... לחיות בזמן שהוא עוד היה בחיים. אבל זהו, לא... צר <אז> לי שאני לא זכיתי קצת לשוחח איתו, אני מניח שהיה לו הרבה מה לומר.
1: כמה מהנוכחות שלו משמעותית למסלול של החיים שלך? זה
2: מחייב להיות הנין של בן גוריון באיזשהו אופן? כן ולא. קשה לי לומר שבגלל ש... אני מקבל החלטות בגלל שאני הנין של בן גוריון, אני חושב שגם אני רחוק מהעינה ציבורית, להבדיל מאבא שלי. כמו שאבא שהלך ללימודים בארצות הברית, אז היו כבר רינונים שהנה הנכד של גוריון ירד מן הארץ. אני מניח שאם אני עכשיו אסע לשנתיים לחו"ל, לא יקרה. עכשיו, השאלה כמה זה עיצב אותי. כן, כמה זה עיצב אותך. את התפיסה שהיא באופן לא מודע, אני לא יודע לומר, קשה לי לומר.
1: זה שהנין של בן גוריון בוחר גם להיות משפטן, בן גוריון למד משפטים. למד משפטים. ובעיקר עניין החינוך. והחינוך בהינתנו, ש... או בהנחה שזה נוגע לשאלת העתיד שלנו. כי אתה מחנך את הדור הבא.
2: תראה, תראה, אני, כשאני חושב על בן גוריון, מה אני חושב, אז... אני בעיקר רואה את המנהיגות שלו אל מול, אני מצטער שאני אצטרך להיות בוטה, אבל חוסר מנהיגות. לא מנהיג חושב שראוי לתואר מנהיג.
1: Yeah, אתה
2: רואה כשאתה מסתכל על בן גוריון ומסתכל על סבא רבא בן גוריון או על בן גוריון כפי שאתה מכיר אז אותו? אז היות שאני לא חוויתי אותו מישהו שלא היה לו את המראה אולי הפיזי הגברי והקול הבוטח, אבל ידע לקבל החלטות ולא פחד לקבל החלטות. וכאחד ששם מצפן ערכי ומוסרי ולא פחד אה, להתעמת כשהוא חשב שסוטים ממנו. וזה דבר שאני רוצה להאמין שגם אני פועל ברוח הדברים האלה שאני קובע זה שהוא מצפן ערכי ומנסה להיות נאמד לו. לא? וגם בביקורת שיש לי על דברים שקורים במדינה. אז, <אז ו... במקום לשבת בצד, אז אני עושה, אז אולי זאת מורשת שאני לוקח איתי.
1: וכשאתה רוצה להבין דברים שהוא עשה, או אירועים שהתרחשו בתקופתו והם דרמטיים וגם שנויים במחלוקת, אתה שואל את אבא שיודע יותר ומקבל אז משהו שהוא טעון בכל מקרה באיזושהי
2: סובייקטיביות, או לאן אתה הולך? אז יש דברים שאני גם אדבר גם איתו. אבל כמו כל צרכן מידע, אתה יודע, ראוי להצליב מקורות, אז אני אשתדל גם לקרוא אם זה דבר שמעניין אותי כדי לשמוע עוד מקורות מידע, ולגבי שתי עמדות שאני מניח שגם אני מוטה באופן טבעי.
1: יש עכשיו ביוגרפיה של תום סגב, שיצאה לאחרונה, כבר קראת?
2: אז אני בעיצומה של הקריאה. כן, היא עבדת ש... כן, עבד קרס. כן, היא עבדת קרס. למרות שאני יודע שזו ביוגרפיה פחות מחמיאה בהשוואה לביוגרפיה של מיכאל בר זוהר. אבל עדיין איננו תליקו, כי אני רואה את הדעה ונראה איך זה ישפיע על התפיסה שלי.
1: אני תוהה אם כשאתה קורא משהו שהוא מעורר איזה אי אתה שואל את אבא או את דודה או, או מישהו. לא,
2: לצערי אין לי כבר דודה לשאול, אבל אני יכול לשאול את אבא שאלה אירועים ספציפיים, אבל גם כבר הגעתי לגיל בגרות ש... אני כבר קורא ומגבש עמדה באופן די עצמאי.
1: ראית את הסרט ש... שיעל פרלוב ערכה?
2: פר... כן, אפילוג. סרט חובה. נפלא. לא, אני חושב שמשהו מאוד יפה בסרט שהוא מאוד אינטימי. כלומר, זה לא סרט שנועד להקרנה. ולכן יש שיח מאוד אינטימי, ואתה שומע את בן גורן כמו בשיחת סלון, ומביע עמדות על כמעט כל דבר, ועמדה... מבוססת, מגובשת. זה לא. כבר איש שאיתו, שישתובב איתך. Okay. זה כבר הדמות הזאת, okay. פחות הפוליטיקאי. היא איתו ננוחה, היא יותר, מנוחה, יותר okay. רגועה בהיבט הזה, עם פחות להט ציבורי-פוליטי. פעם אחת ראית את זה, את הסרט? לא, ראיתי את זה כמה פעמים. והתרגשת. התרגשתי ונעצבתי שאנשים כמוהו כבר לא קיימים היום. ואת הרביב דרוקר? גם ראיתי, ראיתי כמה תוכניות שלו, כי גם עניין. מה חשבת על זה? הרגיז אותך? לא, אני לא חושב שהרגיז אותי. אני... אין ספק שהוא מראה פאנץ' קצת שונה. אני הרגשתי, לא רק לגבי התוכנית הבין-גוריון, שקצת לפעמים נטתה לצהוב. וחשבתי שאפשר היה לעשות את זה קצת אחרת, אבל בסדר, זה כנראה מה שיותר מעניין היום.
1: כן, כי כשאנחנו מדברים על סבא רבא, יש גם סבתא רבתא. נכון, זו הייתה דמות צבעונית. כן. דמות
2: צבעונית ביותר, וגם בסרט אפילוג אפשר להראות את מערכת היחסים ביניהם, שהיא לא חוששת להביע דאטה. אה, כן. בואו נזהו ככה, אני מוכן לקנות היום את המגרות של בן גוריון במנהיג שינהיג את המדינה היום.
1: מתי הבנת שאתה הנין של בן גוריון?
2: איך זה חודר לתודעה של ילד? אני לא זוכר, זאת אומרת, אני לא זוכר ביסודי שזה בכלל האישור. אני מניח שהייתי נוסע לאזכרות, אז מדי שנה אתה נוסע, אז פתאום אתה יודע, או פתאום מישהו אומר לך משהו. היה לי חבר טוב בחטיבה, חטיבת הביניים, דן קציר ממשפחת קציר המפורסמת. הוא היה טיפוס צבעוני, והוא היה עושה לי בושות. זאת אומרת, יש סצנה אחת שאנחנו נוסעים באוטובוס, והוא החליט לעשות לי אירוע, והתחיל לצעוק מתחילת האוטובוס שאני ישבתי בסופו, שהוא יודע שאני זה שהעתקתי או משהו כזה, והאשימו מישהו אחר, ובגלל שאני נינשן בן גורן, אני חושב שמגיע לי הכל, וסתם כדי לעשות הצגה. אז אחרי שהתעלמתי והוא המשיך, פשוט ירדתי מהאוטובוס כמה תחנות קודם כדי לחסוך את המשך הפלגן. הוא אוהב לעשות פרובוקציות סתם.
1: אתה התחלת והזכרת שילדותך חזרת ארצה בגיל שבע כי למדתם
2: באמריקה. ההורים שלי למדו בשיש לימוד הלימודים, חזרנו ארצה. אז אני הגעתי לפה לכיתה ג'.
1: שזה לא פשוט לחזור לכיתה ג'. לא, הישראלים היו
2: מחוספסים לעומת מה שהייתי רגיל בארצות הברית. ולקח לי קצת כמה שנים, באמת כמה שנים להיכנס, אני הביניים כבר הרגשתי שזהו.
1: אבל בסדר, מתמודדים. השנים באמריקה, מה השאירו בך?
2: לצערי לא הרבה, אפילו מבטא כבר אין לי. אבל יש לך אנגלית טובה בטח. כן, יש לי אינטואיציה לאנגלית. כלומר, אני יכול להגיד שמשהו נכון, אבל המבטא הלך לאיבוד לחלוטין. Mm-hmm. גם הרייש נהיה רייש ולא ווייש, כמו פעם. הם, אני לא יודע אם נשארו, אני לא יודע אם גינונים אירופאים או קשקושים כאלה נשארו. מה האירופאים?
1: דרך. היית באמריקה. כן, לא, אבל
2: התנהגות עדינה יותר, mm-hmm. לא נדחפת, לא נדחפת ולא דוחפת. Ponytail. אני לא יודע אם זה נולד שם או זה דבר שהיה טמון. או שנולדת חנון. חנון תמיד הייתי, לא אעזור כלום. הצבא העשה אותך הכי ישראלי או הספורט? שיחקתי כדורסל, שיחקתי כדורגל, שוער, כמו כל השחקנים שלא יודעים לשחק שום דבר, אז הם נהיים שוערים והייתי שוער לא רע. וכדורסל, למרות שלא הייתי גבוה ביסודי, אז הרגשתי שזה מה שנתן לי את כרטיס הכניסה האולטימטיבי לגבריות הישראלית. בגלל שאני אוהב כדורסל, בלי קשר. אתה רואה, הילדים שלך גם? הילדים שלי, כן. הבן שלי, יש לי בן ושתי בנות, הבן שיחק קצת, שבר לי את הלב שהוא הפסיק לשחק, הוא היה גם שמאלי, וכל מי שיודע כדורסל יודע שזו תכונה חשוב משמעותית. עכשיו הוא משחק טניס, אבל כדורסל אנחנו אוהבים.
1: הילדים שלך בגילאים שהולמים את התלמידים
2: שלך? הבן שלי שם? כן, בול. הבן שלי בדיוק עולה לכיתה י"א, שהיא בעת אמצעית בכיתה ח', וצעירה הנסיכה של המשפחה בכיתה א' עולה לב'.
1: Mm-hmm. אז זה... הבן
2: שלי הוא נקודת מוצאה ונקודת השוואה. כן, אתה מתייעץ איתו? לפעמים מתייעץ איתו על שיעורים, האם פעילות כזו או אחרת, האם היא תהיה אטרקטיבית עבור התלמידים? ולפעמים גם שעות רשעות, לראות לא האם הידע שאני מצפה מתלמידים זה ידע שקיים, אז אני לוקח אותו כאבן בוחן. היא
1: לא פדיחה לילד שאבא שלו נהיה מורה?
2: או שזה לא באותו מוסד חינוכי? קודם כל כול הוא רגיש שאני מפדח אותו, אז כנראה זה שזה לא מוסיף. אתה יודע שאת אז עוד כמה טיפות מים כבר לא משנות. אז הוא רגיש שאני מפדח אותו, אז הוא חי עם זה טוב, הוא כבר גם גיבש את האופי הציני שלו, אז הוא מתמודד עם זה היטב. קודם הוא מקבל ריקושטים מדי פעם טובים, אז הוא בסדר עם זה.
1: אתה אומר אופי ציני, והדבר האחרון שאפשר להגיד עליך, ובטח על הבחירות שלך, שיש בהן שמש של ציניות.
2: אני חושב שאני כן ציני, אבל לא בבחירות המשמעותיות. בבחירות המשמעותיות אני הולך עם הלב.
1: אי אפשר להיות ציני כשבאים לחנך ילדים בכיתה יוד.
2: אפשר להיות ציני לפעמים בהערות שאתה מעיר להם, אבל אתה לא יכול לבוא ממקום ציני.
1: זה לא כלי עבודה. לא. מה כלי העבודה שלך? מה אתה מכין לשנה הבאה שתתחיל בעוד פחות
2: מחודשיים? תראי, עכשיו אני אשמע מאוד שמלצי ומאוד קיצ'י, אבל קודם כל אני בא עם אהבה לאנשים ואהבה לילדים. זוהג בראש ובראשונה. עכשיו, אני בא מתוך רצון באמת להשפיע. אז אני מקווה, אז אני בא עם מוטיבציה, אני כבר יודע גם... אני בא עם עיניים פקוחות עוד יותר אחרי השנה שחוויתי, ואני מקווה שאני אצליח באמת... להיות גורם משמעותי שהם יזכרו אותו לטובה.
1: אז צריך לאחל לך שתמצה היטב את החופשה, כי מחכה, מחכה לך שנה, שנת לימודים.
2: ללא ספק.
1: לא פשוטה בכלל. אהבה דיברת עם אהבה אה, ניפרד, אה, אודי בן אליעזר. ביקשת את אלטון ג'ון שר יור סונג,
2: וזה ש... קשור לאשתך. זה שיר הסולו בחתונה, אחד השירים שהסכמנו עוד מראש בתחילת היחסים של שיר ששנינו אוהבים. זה געגועים לשירים פשוטים ויפים. תודה לך שדיברת איתנו. תודה, תודה
1: לך. תודה נגיד גם להגר קרני ולנחום וולברג שערכו איתי והפיקו את המשדר הזה, לדניאל שבתאי על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום. It's a
4: Or a man who makes potions in enough travel and show who I know it's not much but it's the best I can do my gift is my song and this one's for you and you can tell everybody This is your song, it may be quite simple but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words I want. says well they've got me quite cross but the sun's been quite high while I wrote this song is's for people like you that keep it turned on so excuse me forget but these things I do, See, I've forgotten if they're green oh they're blue anyway the thing is what I really mean those are the sweetest guys I've ever seen and you can tell everybody this is the song of אזעקת צבע אדום נשמעת כעת ביד מרדכי בנתיב העשרה, באור הנר בארז.
2: נהג הסעות תלמידים ומנהל חברת היסעים. אלפי הורים רואים בך מנהיג דרך וסומכים עליך שתוביל את ילדיהם ליעדם בביתך. הרלב"ד, משרד התחבורה ואגף התנועה של משטרת ישראל עושים בימים אלו את מבצע מנהיג דרך ומגדילים מאוד את מספר בדיקות תקינות האוטובוסים ורכב הסעות התלמידים. אוטובוס לא תקין מסכן חיי אדם ויורד מיד מהכביש. מנהיג דרך, האחריות לתקינות האוטובוס עליך בלבד. יחד נלחמים על החיים.